0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 102 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas que eligen un camino diferente. Dice Sergio Fernández, que por cierto, si no lo conocéis, os lo recomiendo, sus libros, sus conferencias, sus cursos. Sergio Fernández, que vais a encontrar un montón de cosas de él eh, en YouTube. Pues Sergio Fernández, un emprendedor que es eh, director de, del máster de emprendedores, de Instituto de Pensamiento Positivo, etcétera, etcétera. Pues él dice en una de sus conferencias que tiene colgadas en YouTube, eh, dice, eh, y cito textualmente, siempre que elijo el camino fácil, mi vida es difícil. Y siempre que elijo el camino difícil, mi vida es fácil. Para mí esta frase tiene todo el sentido del mundo y la comparto 100%. Yo, eh, cuando pienso en el camino fácil, que es uno de los que me imagino que él también pues, hace referencia cuando habla del camino fácil, ¿no? Hay muchos caminos fáciles, pero uno de ellos, el camino fácil, en general en la vida, es aquel en el que vas anestesiado, anestesiado o anestesiada por la vida, ¿no? Que te vas tragando todo aquello que te dicen eh, pues en la tele, en la prensa, tu familia, eh, tus amigos, en la escuela, o sea, te lo tragas todo sin cuestionarte absolutamente nada, sigues el mismo caminito que las otras personas han seguido sin cuestionarte absolutamente nada es que no te das, vamos, ni lo piensas y si lo piensas, ni te das permiso para hacerlo porque al final es, siempre se ha hecho así ¿como no? ¿Qué, ¿qué voy a hacer? pues este, ¿no? es como eh, como dice también Sergio Fernández he comprado todo el pack, ¿no? pues eh, por ejemplo, cuando él habla del pack dice, pues estudió, luego hizo una carrera luego hizo, no sé, pues sí, un máster luego se puso a trabajar en una empresa, se compró un piso se hipotecó, ha comprado todo el pack sin cuestionarse, luego llega un día en el que dices ¿pero qué, pero qué he hecho, no? Eh, quizá había otro camino. Pues bueno, ese es un poco a veces el, el camino fácil que luego se vuelve difícil porque es no me lo he cuestionado. Si lo hubiera pensado y hubiera decidido esto, está muy bien. Pero a veces ni te lo cuestionas si y directamente haces lo que los demás hacen o lo que los demás esperan de ti, ¿no? pues un poco para mí el camino fácil es este no el de no pensar absolutamente nada y hacer pues lo mismo que hacen los otros y eh, pues no sé tragarte un día tras otro pues por ejemplo pues un trabajo pues que no soportas eh, y que además te enferma o por ejemplo quedar personas pues, que, pues con las que no quieres quedar pero es que al final son mis amigos de siempre eh, para mí el camino fácil es me duele algo me tomo una pastilla el camino fácil que luego es difícil como os digo no pero bueno para mí es un poco como vivir en la matrix de estoy como 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 os digo, pues eso, anestesiado, estoy como, como ido, ¿no? No, no, no pienso, simplemente actúo, es como voy haciendo lo que se supone ¿no? que, que, que tengo que hacer, funciono por inercia, ni siquiera me lo cuestiono si esto es lo que quiero o no es lo que quiero. ¿no? Es un camino pues que, como dice Sergio Fernández, ¿no? al final el resultado es que es, es que es muy difícil, es una vida de dolor, es una vida de apego... Es una vida, una vida de miedo, de enfermedad física o emocional, o ambas enfermedades. Cuando al final hay una incoherencia entre lo que sientes, piensas, haces y dices, pues al final eh, acaba habiendo enfermedad pues, emocional o, o ya traspasa a una enfermedad física. ¿no? El otro camino que existe es el camino difícil, es el camino de eh, cuestionarlo todo, ¿no? es el camino de ser la oveja negra, un poco como... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba ese conferenciante. Una vez lo, lo, lo dije en, una, en un episodio del podcast, no recuerdo el nombre, y os, os lo dejaré por aquí escrito, pero es una conferencia que es muy interesante, tiene muchos años y que eh, él es profesor en la universidad y está explicando que solo hay dos formas de estar en la vida, o como tigre o como oveja, ¿no? Pues un poco el tigre sería la vida difícil, pero luego la recompensa es mucho mayor, y la oveja es la vida fácil, pero la recompensa es mucho menor. Pues bueno, el camino difícil para mí es ser la oveja negra, es cuestionarlo todo, ¿no? En tu familia, entre tu círculo de amigos, en tu trabajo, es un poco ser la rara que piensa siempre diferente, la rara o el raro, que piensa siempre diferente y que lo hace todo de forma diferente, ¿no? Es, es aquello que te dicen, es que siempre lo tienes que complicarte, todo, bueno, es que es que le doy vueltas a las cosas, no, no es como siempre se ha hecho así, a mí me da igual que siempre se haya hecho así es como cuando voy a una tienda no tiene nada que ver con lo que os voy a decir ahora, ¿eh? pero bueno cuando voy a una tienda y alguien, la dependiente o el dependiente me dice, es que esto es lo que más se vende, esto, esto se vende un montón y pienso, ¿y a mí qué? Que se venda un montón, a mí lo que lleve los demás, pues hablando mal y pronto me la, me la reempampinfla. O sea, yo lo que quiero es algo que me guste, lo que llevan los demás. Es más, si por lo que me acabas de decir tengo que tomar una decisión, te digo que no lo quiero, porque no quiero lo que tienen los demás, quiero lo que yo quiero, no, no quiero seguir ¿no? Eh, pues, eh, a, a nadie. Yo, yo soy yo misma y no, 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 no quiero ser un borrego. De como todo el mundo lleva pantalones a cuadros yo también, pues si me gustan los cuadros pues me los compraré, pero si me gustan los topos me compraré los de topos y e iré más a gusto por la calle, como dice mi amiga Galicia, más a gusto con el arbusto, así que bueno <ríe> un poco lo que os vengo a decir es que eh, eh, siempre eres diferente, ¿no? cuando eliges el camino difícil, pues sueles hacer cosas diferentes y para los demás pues más difíciles y para ti también realmente es más difícil empezar de cero que seguir algo que ya se ha hecho siempre, ¿no? Un poco el camino difícil, pues no sé, hablando por ejemplo, pues de lo que yo conozco, para mí el camino difícil, pues, eh, pues es el, el de, pues, de estar. Eh, pendiente de tu crecimiento personal mientras podías estar tomándote unas copas ¿no? yo recuerdo pues con 17 años no es que no saliera, claro que salía pero al final le daba mucho a la cabeza eh, estaba, leía, leía también libros de crecimiento personal, revistas eh, miraba hacia adentro eh, siempre he escrito un diario el otro día estaba haciendo eh, limpieza y, y volvía a guardar todos los diarios que tengo escritos desde muy chiquitina pues con 7 años ya escribía un diario para... Eh, para, pues para soltar todo lo que llevaba dentro ¿no? Todas esas emociones, o sea, eh, no sé, poco me importaba que los demás en mi casa no lo hicieran. Yo necesitaba hacer eso y eso es lo que hacía. Entonces, el camino difícil, pues a veces te tachan, ¿no? Un poco como, como rara es el camino en el que, pues no sé pues haces cursos, haces terapias haces Feng Shui, haces meditación, ¿no? Pues esas cosas al final, pues bueno, un poco eres la rara ahora mismo ya no eres tan rara porque hay una apertura de conciencia muy bestia y ya no eres rara, pero eh, pero tiempo atrás sí que lo eras, ¿no? Por hacer estas cosas o por emprender, no hombre, no, búscate un trabajo fijo, eh, búscate un trabajo, ¿no? Seguro remunerado, eh, ¿no? Que, que no tengas que estar sufriendo, o sea, yo me acuerdo... Mi madre, pues, al ser funcionaria, eh, pues, eh, lo que primaba para ella era la seguridad. ¿no? Entonces, evidentemente, ella quería para mí lo mejor y me decía que me buscara algo seguro. Durante un tiempo tuve algo seguro ¿no? mientras trabajé eh, por cuenta ajena, pero luego ya dije, me da igual ser la rara, me da igual eh, ¿no? pues, <risa> correr ese riesgo, pero eh, voy a tomar el camino difícil porque es el que me va a hacer, al final, la vida más fácil. Así que, bueno, el tomar el camino difícil hace pues, que muchas veces eh, las personas te, te, te señalen y que, no, y que no encajes, ¿no? Pero vale la pena, el resultado vale mucho la pena porque eh, acabas teniendo la vida que quieres tener. Lo otro es mucho más complicado. De inicio es mucho más fácil, pero luego es mucho más complicado. Vendría a ser un poco, ¿no? Si buscamos una de esas metáforas que a mí me gustan, pues sería como un poco el ir a un destino e ir por carretera de curvas ¿no? o poder ir por autopista. ¿no? Al final, tú a veces, pues, cuando vas a un sitio, tienes dos alternativas. Vas por la carretera de curvas o vas por una autopista. Eh, claro, es más chungo ir por una carretera de curvas, ¿no? Pero el regalo de ir por una carretera de curvas es que tú ves muchos paisajes, ves muchos árboles, ves animalitos. Cuando vas por autopista, pues al final solo ves asfalto gris y además pagas peaje. Así que yo prefiero hacer esa carretera de curvas eh, y, y estar rodeada de naturaleza que no, pues eso, ir por autopista y, y hacer un trayecto aburrido. Para mí, aburrido. Gracias por estar aquí eh, una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy, muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Y arranco con el tema de hoy, que es planificación y orden pre-navideño. Si llevas tiempo escuchando este podcast de Verde Menta, sabes eh, lo que me gustan las listas, hacer listas. Soy doña listas. Mi marido siempre dice, eres doña listas. Tengo listas de cosas para, para todo, tengo listas de cosas para hacer en casa, listas de la compra, listas de proyectos que quiero lanzar este año, el que viene y el siguiente, listas de películas que quiero ver, listas de libros que, pues, que me han recomendado y quiero leer, listas de temas para tocar en los podcasts, eh, qué sé yo, tengo listas para absolutamente todo, porque las listas a mí me descargan la cabeza, me hacen ser eficiente y me permiten ser creativa. Hay personas que pues bueno, pues bueno, que piensan que todo lo contrario, ¿no? que el tener listas o el ser muy organizado o muy organizada no te deja ser creativo, ¿no? que estás como muy encorsetado, estás muy encorsetada. Eh, para mí es un error, pensar eso para mí es un error, es todo lo contrario, al menos desde mi vivencia. Para mí es todo lo contrario. Cuando tú tienes tu cabeza despejada de todos los tengo que, debería de... Cuando tú tienes la cabeza limpia de esas cosas que no te llevan a ningún lado, al final tú tienes espacio para crear. Como, como dejas tu cabeza ¿no? eh, despejada de todos de esos pues, pensamientos de debo, de, tengo que no me tengo que olvidar, de, debería de llamar, a todo eso no te deja ser creativo porque hay una urgencia. Entonces a mí el hacer listas y eh, vaciar mi cabeza de estas cosas que no me llevan a ningún sitio me permite tener espacio para ser creativa, para crear. Al final, eh, lo que os digo, nuestra cabeza funciona por urgencias. ¿no? Y si todo el día estoy pensando pues que tengo que hacer tal o cual cosa, pues al final no hay tiempo para crear nuevos proyectos. No puedo hacer nada nuevo. Pues bien, a mí me gusta tener listas para no sentir que algo se me escapa. Si no, eh, no solo se me escapa algo, sino que además seguro que pierdo muchísimo tiempo. Cuando no tengo listas, se me escapan las cosas y además pierdo tiempo. Siempre se dice, y esto, esta frase a mí me la dijo, eh, pues mira, una persona, Olga, en 2008, cuando inicié mi primer negocio como emprendedora, iba muy liada, muy liada, y le dije, ¡fua, Olga! Es que yo no sé si voy a poder hacer esto porque voy muy liada. Y me dijo, Marta, eh, siempre que, quieres, que quieras que una tarea se haga, dásela a una persona que esté ocupada. Y me quedé. Pues que pensé, pues, ¿qué razón más grande tiene esta mujer? ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas ocupadas tienen o tenemos tan poco tiempo libre... Eh, que para, 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 para añadir más tareas que el poco tiempo que tenemos o que tienen las personas ocupadas lo exprimen al máximo en 10 minutos una persona ocupada puede hacer lo que hacen 5 personas desocupadas optimizan el tiempo de una manera exagerada o sea, se vuelven exageradamente eh, eficientes eficaces y eficientes ¿por qué? bueno pues porque al final las tareas se expanden en el tiempo que tienes para realizarlas ¿no? si tú no tienes nada que hacer ¿cuántas veces nos ha, nos ha pasado? de tengo todo el día por delante, ¿no? Y luego no has hecho aquello que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque las tareas se expanden en el tiempo, ¿no? Y si, por ejemplo, pues no sé, mmm, dices, mira, mañana eh, voy a hacer el cambio de armario, ¿no? Pues, y no tengo nada más que hacer, y no me planifico, no me organizo, no me lo agendo, no me pongo un timing, lo más probable que pueda pasar, salvo que seas muy estricto y muy, ¿no? y muy, muy cumplidor ¿no? con, o muy exigente, pero salvo que seas así, pues lo más probable que pase es que pues te levantes tranquilamente, desayunes, tal, eh, salgas a comprar, luego te entretienes hablando con una vecina, luego te llaman por teléfono, te entretienes, eh, pues suena un aviso en el móvil, miras el WhatsApp, te lías a contestar, luego o sea, al final se te acaba pasando el día y eh, no acabas haciendo el cambio de armario que te habías propuesto al no tener claridad sobre lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer probablemente pues te acabas despistando eso es lo que acaba ocurriendo muchas veces cuando tienes todo un día por delante no sin embargo si tú dices pues mira mañana de 4 de la tarde por ejemplo de 4 a 6 de la tarde o de 8 a 10 de la mañana da igual tengo dos horitas libres antes de empezar a trabajar o antes de ir al gimnasio, lo que sea. Tengo dos horitas libres. Me lo voy a agendar porque en estas dos horas voy a hacer este cambio de armario. Eh, cuando tú haces esto... Cuando tú te planificas, acabas haciendo esa tarea. Porque sabes que solo tienes dos horas, no tienes más tiempo para hacerlo. Así que si no lo haces en esas dos horas, ya no lo vas a acabar haciendo. Así que eh, el planificarte, el agendarte las cosas, el ser organizado, el hacer las listas... Eh, hace, al menos a mí me hace, cuando hay tanta, cuando hay planificación para esas cosas, pues que eh, no pierda tiempo pensando qué tenía que hacer, qué tenía que hacer, eh, o, o que no pierda tiempo eh, intentando recordar, dando vueltas sin sentido, o que no pierda, no sé, pues eh, tiempo, dinero y recursos por el camino. Al final es que cuando no tienes una planificación siempre acabas eh, perdiendo algo. Tiempo, dinero, recursos... Bueno, eh, ahora os contaré algún ejemplo más. Alguien, eh, hace un tiempo, cuando hice un podcast o un post, no recuerdo qué hice, pero hablé de esto, de la organización, de la planificación, y me dijo, jo, Marta, pues qué estrés vivir así, ¿no? Qué estrés vivir así como vives tú, con tanta planificación. Al contrario, le dije, cero estrés. O sea, cero estrés. Estrés, para mí es vivir en el caos de no saber a dónde voy estrés es para mí tener pensamientos atropellados y mezclados todo el día para mí eso sí que es estrés eh, porque cuando tú tienes orden ¿no? en, en tu vida, sabes que cuando estás trabajando, estás trabajando, y estás al 100%, eres muy eficiente, y cuando estás relajada, estás relajada y estás al 100%, yo siempre digo, cuando trabajo, trabajo como la que más, pero cuando descanso, descanso como nadie, o sea, no es, eh, no, vamos, se me cae el boli, y bueno, yo, lo habréis visto en, en mi Instagram, voy de vacaciones y no sé, si me despido el 29 de julio, hasta el 5 de septiembre y no miro, o sea, ni miro, ni hablo, ni contesto, ni veo, ni publico, ni nada, estoy descansando ahora, luego soy súper constante publicando, pues bueno, eh, al final es cuando, cuando trabajo, trabajo, cuando descanso, descanso, no mezclo, pero me planifico para poder tener un mes de vacaciones antes, he currado como una jabata, me, me he planificado, pues para mí eh, eso... No es estrés, estrés es mezclar ambas cosas, ¿no? eh, Si yo no llevo planificación, pues cuando estoy trabajando quiero descansar y cuando estoy descansando pienso en trabajar y eso, como os digo, para mí sí que es un estrés, ¿no? Los pensamientos y las urgencias que, 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 que me invaden, pues bueno, me acaban estresando mucho porque se me mezcla todo, no tengo líneas divisorias de mi espacio laboral, de mi espacio personal, ¿no? O laboral o, per o profesional, perdón. O sea, lo que me pasa es que me asaltan las tareas pues pues mientras duermo porque no me planifico y también se me pasan se me pasan los plazos si no me he planificado pues estoy durmiendo y de repente pum me viene una tarea que tengo que hacer y me despierto y tengo insomnio no si me planifico eso no me ocurre mi lema como os digo es dar el 100% en aquello que esté haciendo eh, y cuando aquello que yo estoy haciendo pues se acaba sea al descansar o sea al trabajar pues entonces eh, ya no pienso más o sea si estoy trabajando eh, cuando acabo de trabajar ya no pienso más en el trabajo si estoy descansando cuando acabo de descansar ya no pienso más en descansar estoy 100% presente en lo que estoy haciendo pero eso requiere planificación Además, cuando no hay planificación se pierde, como decía antes, mucho tiempo, muchas oportunidades y mucho dinero. ¿Por qué mucho dinero? Pues bueno, os podría poner mil ejemplos de tiempo y dinero que yo he perdido cuando mi vida era un caos, porque durante años lo fue. Lo he explicado eh, en algún podcast que yo llegué a ser organizada como soy ahora por desesperación, no por inspiración. O sea, al final tuve que pasar por ahí. Eh, Sergio Fernández también... Eh, hablando en una conferencia no, no es una conferencia, es un directo que hizo creo, y era cuando estábamos en pandemia, creo ¿eh? Eh, en uno en una de, eh, pues, de estos directos que hizo decía algo así como que eh, para ser mago antes tienes que ser guerrero creo que hablaba del tema del tiempo, de organizarse el tiempo, entonces que todos y todas empezamos, cuando somos emprendedores y emprendedoras, haciéndolo todo nosotros y nosotras y te das cuenta luego que acabas exhausto o exhausta y que no puedes con todo, entonces acabas siendo un mago con tu tiempo porque delegas y te organizas y tal, pero que él dice que no es posible o no conoce casos en los que la persona sea maga directamente, mago maga, sino que antes ha tenido que pasar por ser guerrero, ¿no? Así que cuando alguien me ve ahora me dice, tom. Tú, has, tú no has podido ser caótica. Ya os digo yo que sí, que he sido muy, pero que muy caótica, aunque mi sueño era ser organizada y tenerlo todo ordenado y al día, la realidad era que todo me, todo me venía grande y que había perdido, como os digo, mucho tiempo y mucho dinero y muchas oportunidades por el camino, incluso la salud, porque cuando entras en una vida caótica, acabas salpicando a todo, hasta la alimentación, porque comes corriendo un bocadillo de cualquier manera, así que bueno. Vamos, que no es el tema de hoy, pero que os quería decir que sí, que he sido caótica también eh, y que llegué a ser organizada como soy hoy en día por desesperación pura y dura. Eh, o como se suele decir también, fue por una lección, no por una bendición. ¿no? Se, siempre se dice, hay personas que llegan a tu vida ¿no? y que son bendiciones, y hay personas que son lecciones. Pues bueno, para mí este tema fue una lección, no fue un don que yo tuviera de nacimiento, de mira, le vamos a dar el don de la organización. No, yo no lo tenía, eh, lo, tuve que... <risa> lo tuve que trabajar. Eh, os pongo un ejemplo eh, de por qué no ser organizado organizada te hace perder dinero, por ejemplo, ¿vale? Podríamos perder muchas cosas, pero vamos a hablar de dinero. Si yo soy, por ejemplo, de las personas que vivo al día y no me planifico nada, pues llega el mes de julio, ¿no? pues Si te coges las vacaciones en agosto, pues llega el mes de julio y dices, eh, venga, ¿dónde voy de vacaciones? ¿No? Pues bueno, probablemente allí donde tú vayas a ir de vacaciones vas a pagar el doble o, o ese viaje te va a costar el doble de, eh, de lo que te hubiera costado si lo hubieras hecho con tiempo, si lo hubieras reservado tres meses antes, por ejemplo. Eso de, no, ya Marta, pero hay ofertas de última hora. No, las ofertas de última hora y yo trabajo en agencia de viajes durante un año no mucho pero un año sí que trabajé en una agencia de viajes que me venía la gente me decía alguna oferta de última hora pues sí <ríe> a un destino que no quiere nadie en unos horarios que no quiere nadie eh, y en un hotel pues que lo mismo tampoco quiere nadie no entonces eh, si quieres elegir tienes que ir con tiempo porque si quieres ir a ese destino y a ese hotel si vas a última hora porque no te has planificado vas a pagar el gusto y las ganas otro ejemplo y ahora ya un poco sí que vamos a entrar en el tema que nos toca, ¿no? Eh, orden prenavideño. Pues eh, estás a las puertas de Navidad, ¿no? Ahora mismo pues estamos en las puertas de Navidad. Estoy grabando este, este podcast en 14, 14 de noviembre. Eso es, pues vamos, falta eh, un mes y poco para, para que sea Navidad. Yo tengo eh, ya todos los regalos comprados de Navidad desde el día 6 de noviembre. Hay años, y os, digo, os lo digo en serio, hay años que en el mes de octubre yo ya tengo comprado al menos la mayor parte de los regalos de Navidad, los más importantes. Luego me puedo dejar algún detalle de última hora si, si me apetece. Y a veces ni eso, lo tengo todo comprado ya en octubre, principio de noviembre. Este año, cuando lo compré a principio de noviembre, yo ya notaba el ruc-ruc de Marta. Eh, empieza a ser ya hora, ya vas un poco eh, tarde. De verdad os lo digo, no, no, no os miento. Fue Bueno, pues fue que 6 de noviembre... Fue un domingo, si no lo digo mal, eh, estaba con mis cuñados y ellos ya lo habían comprado, habían comprado los regalos para el peque, entonces eh, yo dije, pues yo este año todavía no los he comprado, así que nada, ese mismo 6 de noviembre yo los compré, todos, eh, me puse pum, 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 le dije a mi marido, eh, voy a estar ausente en un ratito, un ratito, me voy a poner y ya me saco los regalos de encima, así que bueno, ya lo hice el el 6 de noviembre. También eh, tengo el papel ya para, para envolver todos los regalos y hoy 14 de noviembre ya ha llegado por correo a mi hijo la carta de los reyes magos de una página que por cierto recomiendo un montón que se llama cartas encantadas en la que hacen cartas preciosas para niños y niñas. Son cartas bueno, hay muchos tipos de cartas pero son cartas pues de Papá Noel, de los reyes magos, de diferentes personajes ¿no? Eh, y les llega a casa pues con un sobre súper bonito con, ¿no? con, con un sello dorado, bueno, es espectacular. Yo llevo ya dos años haciéndolo y le hace una ilusión tremenda. Pues bueno, esto, eh, si no lo haces pronto, si no lo haces cuando lo lanzan, que es 1 de noviembre, creo que fue, pues ya luego cuesta mucho o te quedas sin o llega con mucho retraso. ¿no? Eh, y lo de los regalos, lo hago pronto, lo hago pronto no porque sea una friki, que también puede que sea una friki, lo hago pronto, eh, sobre todo. Por, por una razón, y es porque, a ver, con un adulto es diferente, ¿no? Pero con los niños, pues, eh, si hay algunos juguetes en concreto que quieren, ¿no? Hay algo que les hace mucha ilusión, y yo me despisto y me despierto, pues, en el mes de diciembre, lo que me puede pasar son una de estas tres cosas. La primera, que esté agotado lo que, lo que él quería, lo que ella quería, y eso es un chasco muy grande, porque... Eh, ¿no? Lo está esperando con ilusión y ese día no aparece ese regalo que está esperando. Y a mí eso me sabe mogollón de mal. Si puede o sea si, si, lo puedo, si se lo puedo regalar, otra cosa es que no se lo pueda regalar, pues no se lo regalo. Pero si se lo puedo regalar y el tema es que yo me he despistado, me da rabia y me da mucha pena a la vez. no El segundo motivo por el cual lo hago con tiempo es que... Eh, cuando pides las cosas, y yo que compro todo online, porque a mí los centros comerciales eh, me duele un montón la cabeza, se lo decía a una amiga, digo tía, yo a veces tengo que entrar a comprar pues, un pantalón para el peque y mi marido se espera afuera con el coche entro, salgo y ya salgo con dolor de cabeza me, me agobia mucho eh, los sitios con mucha gente no entonces, mmm, normalmente compro online, como os digo, salvo que sea un mercado pues, ¿no? navideño que sea eh, tiendas así de pueblo eso no me agobia, pero un centro comercial comprar regalos, o sea, si me quieres matar llévame y salgo, vamos que no que no sirvo ni para estar escondida os lo digo en serio, ¿eh? salgo de ahí eh, bueno, con, con, con mareo con dolor de cabeza, no puedo ni hablar no me sale la voz, me quedo media fónica un drama, vamos, lo que os decía antes <risa> más rara que un, que un gato verde pero bueno el segundo motivo por el cual lo compro antes es porque si lo compro online, muchas veces lo que ocurre con las empresas de mensajería es que con el exceso de trabajo que tienen en fiestas ¿no? en diciembre y en enero, pues eh, los regalos ya te llegan después de fiestas por ejemplo, pues si compro algo en una página muy conocida donde se vende de todo pues ya te pone cuando te va a llegar ¿no? a veces te pone para el 9 de enero, el 9 de enero ya vamos muy tarde, o sea ya han pasado las fiestas así que eso eh, puede que no se agote el producto pero eh, que no te llegue en la fecha y igual ¿no? de chungo o, o, o peor porque te llega más tarde y ya no, no hace ninguna gracia ¿no? así que bueno eso por un lado o bueno o si vas a comprar tú el regalo a una tienda física pues muchas veces lo que ocurre es que en la tienda física está agotado ese regalo ese juguete o lo que sea y tienes que ir a otra tienda que está eh, pues en la otra punta de, de, de la ciudad con lo que también pierdes eh, pues mucho tiempo así que para mí eh, esos son dos motivos por los cuales lo compro todo con tiempo y el tercer motivo y eso de verdad que es alucinante, sobre todo cuando compras online. Yo lo he visto, eh, lo he visto unas cuantas veces ya. Y es que acabas pagando más de lo que vale el producto el año pasado. Eh, para Navidades, eh, bueno, ah, perdón, para Navidades, no, sí, para las Navidades, yo quería comprar algo lo compré en el mes de octubre. Mi hijo, pues quería una cosa, realmente solo quería esa cosa, le hacía ilusión esa cosa, y yo se lo compré en el mes de octubre. Como ya sabía que la quería, pues es tontería esperarme más, ya lo sé que lo quiere, pues lo, lo compro y ya está. Yo pagué por esa, por esa cosa 75 euros, ¿vale? Que son muchos euros, pero pagué 75 euros en el mes de octubre. Mi cuñada. Cuando me preguntó qué que había comprado y tal, le dije esto. Y dice, ay, mi hijo también quiere esto. ¿Dónde lo has comprado y qué te ha costado? Digo, lo compré aquí y me costó 75. Lo miramos las dos y en ese momento ya valía 120 euros en el mes de diciembre. Es decir, 50 euros más por el mismo, eh, la misma cosa, por el mismo objeto, por el mismo regalo. Imaginaros si pierdes tiempo, ¿no? En el caso de tener que ir a buscarlo tú a la tienda física o que te llegue más tarde. Si pierdes dinero porque acabas pagando más. ...o, que te, quedes sin esto, o sea, que te quedes sin el regalo... ...así que también pierdes la ilusión... ...con lo que el hacer las cosas más tarde... ...a mí eh, me da miedo por estos tres motivos... ...pues como esto os puedo contar mil cosas... ...de cómo se pierde tiempo, dinero, oportunidades... ...y energía... Eh, ¿no? por, 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 la, ...por vivir la vida... Con, ...por la pura improvisación... Perdón, improvisación ¿no? ...cuando improvisas todo el tiempo... ...al final acabas perdiendo... Pues, eh, ...una de estas cosas... Lo que os decía, que me gustan las listas, que me enrollo un montón. Que me gustan las listas, que me gusta el orden, que me gusta la planificación. Y eso me lleva a hablar de la planificación y el orden antes de Navidad para que no haya sustos ni caos de última hora. Os voy a contar cómo lo hago yo, ¿vale? Yo hago una lista e incluyo todo lo siguiente que os voy a explicar, ¿vale? Os lo comparto por si os puede servir. Si hay otro método que utilizáis y os va mejor, fenomenal. Si no y os puede ayudar, pues fantástico. Si hay algunas cosas que sí y otras que no, pues las que no, las desterráis. Pero yo os voy a compartir cómo, cómo yo lo hago... Porque a mí me funciona y así noto pues, que las Navidades transcurren con normalidad y sin estrés. Que muchas veces eh, no se disfrutan las Navidades ¿no? por, por eso, por, por vivir en, en el estrés y en el caos de estas fechas. Primero de todo, lista eh, en la que pongo comprar regalos. Hay ¿no? una lista de comprar regalos. Esa es una de las cosas que tengo que hacer en Navidad. Comprar regalos. Hay quien no los comprará y está bien. Hay quien pues, que sí que los compra, hay quien lo hará por creencias. Da igual, la cuestión es que... Yo compro regalos y en casa se celebran los, los reyes eh, y otra tradición más. Entonces, bueno, pues yo pues, tengo una lista de comprar regalos ¿Qué ocurre? Que como yo ya tengo una lista que hago durante todo el año, <risa> y esta ya es la suplista, yo tengo una lista que tengo eh, guardada en el móvil durante todo el año en la que voy apuntando lo que le gusta a cada uno, ¿no? O sea, en... Eh, por ejemplo, si mi marido pues, me dice, da igual, ¿eh? en el mes de septiembre se me está rompiendo la funda del móvil o se me ha roto el reloj y no se ha comprado eso, yo lo tengo apuntado en mi lista de regalos de todo el año. Entonces, cuando llegan eh, las navidades, abro esa lista y digo a ver qué es lo que le faltaba a ah, la correa del reloj o un reloj nuevo o la funda del móvil o lo que fuera, o un libro que me dijo que le gustaba un día que pasamos por una eh, librería. No se lo ha comprado, ya está, clic, hago un clic y ya se lo he comprado yo, ya tiene un regalo que sé que le gusta. Mi hijo, por ejemplo, pues no sé, este verano pues me decía eh, que le gustaba ver las estrellas ¿no? con el telescopio que tiene el abuelo de la Peppa Pic, ¿no? El, el, el abuelo Pic. vale, pues yo ya sé que le gusta eso, me apunto telescopio y cuando llegan las navidades cojo pic y le doy y ya sé que le va a gustar. Así que eh, eso me libera un montón de tiempo de estar dando vueltas, ¿no?, vueltas a la cabeza y vueltas físicas buscando regalos porque ya sé lo que les gusta a lo que le gusta a cada uno tanto es así que al final eh tanto me gusta el tema de los regalos y tanto me gusta eh, acertar con los regalos y comprar aquello que sé sí que aquella persona le hace falta o necesita, que lo que me hacen en mi familia es que me delegan eh, en la tarea de comprar los regalos del resto de la familia y por la, fa por la parte de la familia de mi marido compro también los regalos. Así que me encargo de los regalos de toda la familia, porque durante el año voy apuntando. Entonces es mucho más fácil, ¿no?, que, que si sí, a última hora tengo que improvisar a ver qué es lo que le puede gustar o qué es lo que puedo comprar. Luego, los regalos eh, los envuelvo un par de semanas antes de ser entregados. Pues, por ejemplo, si los regalos son para el Día de Reyes, para, para la Noche de Reyes, pues yo los tengo envueltos un par de semanas antes, un día que estoy tranquila y que bueno pues si hay un imprevisto no pasa nada porque me sigue quedando tiempo. ¿Por qué lo hago así? Jo, pues porque si la Noche de Reyes me dedico a envolver los regalos como en muchas casas se hace, ¿qué ocurre? Que solo con que mi hijo se levante a hacer un pis o solo con que esa noche te tenga fiebre, que no es el caso, pero por ejemplo mi madre cuando era pequeña la noche de reyes tenía fiebre de, la, de los nervios siempre, entonces ¿qué haces esa noche? ¿cómo lo haces? No, no, no puedes envolver los regalos, te pones nerviosa y acaba siendo un desastre el día porque no has dormido y porque te has puesto de los nervios pues yo los tengo envueltos dos semanas antes con las etiquetas puestas, con los nombres y tal, y yo la noche de reyes pues me voy a dormir pues a la hora de siempre, tan a gusto lo dejo todo colocado y al día siguiente estoy fresca como una rosa porque ya lo tenía hecho, así que es otra de las cosas que también hago con tiempo para eso eso también pues tengo que tener el papel de regalo tiempo antes. Si me espero mucho, si compro el, el papel de regalo, pues eh, las últimas semanas ya no queda nada. El papel, pues puedes comprar un rollo, pero el segundo rollo ya no es igual. a mí Me gusta el papel que todo sea el mismo. entonces A más te esperas, menos posibilidades tienes o acabas pagando por un papel de envolver, el triple de lo que valía pues en el mes de octubre cuando lo hubieras encontrado todo igual, oferta 3x2 porque no se vendía y encima, pues no sé, más bonito. Entonces, bueno, yo lo hago con tiempo y así me, eh, me evito sustos y tener que tener estrés a última hora. Cuando antes os decía que una chica me decía qué estrés, no estrés es lo otro. Estrés es envolver el regalo a última hora con un papel que lo mismo ni te llega porque te falta un trozo. Si lo haces con tiempo, sabes que te falta papel. Si no lo haces con tiempo, lo mismo la noche de Reyes, dices pues me he quedado sin papel. entonces Eso sí que es para mí un estrés, lo otro no. Lo otro es vivir tranquila y la noche de Reyes, pues como os digo, ir tranquilamente a dormir a la hora de siempre. ¿Qué más? Eh, otra lista que hago de decoración para días especiales de Navidad. pues, Por ejemplo, una de las cosas que hago en el mes de noviembre es encargar un globo o dos, ya sé que no es lo más ecológico ni lo más sostenible, pero lo hago una vez al año, que es comprar un globo para mi hijo o dos globos para la noche de reyes. ¿Por qué, eh, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué lo, ¿Por qué lo encargo en noviembre? Yo en noviembre voy a la tienda, eh, compro el globo que quiero, porque normalmente es de algún muñequito, y lo encargo para que me lo hinchen y lo voy a buscar el día 4 de enero, que es dos días antes de reyes. es decir el día antes de la, de, la, de la noche de reyes ¿vale? si yo voy el mismo día a encargar el globo y a que me lo hinchen pues no me lo hacen porque ya van desbordados y porque ya van con muchos encargos las personas van a encargar ¿no? que les hinchen globos con mucho más tiempo así que yo voy, pues eso, en el mes de noviembre compro el globo que a mí me gusta que todavía está disponible y ya lo dejo pagado y digo el día 4 de enero voy a ir a buscar este globo a tal hora perfecto eh, así, pues lo que me ocurre es que eh, con dos meses antes, pues yo sé que no voy a tener eh, sustos como, por ejemplo, el que me acuerdo... No sustos, no es un susto, pero otra vez más es una desilusión, ¿no? Eh, yo me acuerdo hace dos años pues, que mi hijo estaba con el tema de los dinosaurios. No no sé si a todos los niños les pasa en una época, pero no sé, a mí le odio muy fuerte con los dinosaurios. En casa no sabemos los nombres de todos los dinosaurios del mundo, así que bueno le dio muy fuerte con los dinosaurios evidentemente uno de los dinosaurios que más le gustaba era el tiranosaurio rex, ¿no? pues yo en el mes de noviembre fui a la tienda donde venden los globos le dije, tenés un, un globo de dinosaurios? sí, tenemos este, uno grande del T-Rex, digo, vale, pues lo compro y me lo guardáis eh, para el 4 de, de enero, que lo voy a venir a buscar, me lo hincháis para ese día perfecto ¿Qué pasó? Pues que yo el 4 de enero fui a buscar el globo, había una cola descomunal, eh, el día 5 supongo que habría más, pero el día 4 había cola, y la gente cuando me vio con ese globo, pues quería ese globo, ¿no? gente en la cola que decía, yo también quiero uno de estos, yo quiero... Y la chica decía, no, no, este globo está agotado. Eh, ¿Qué pasa? Pues... Sí, que, que si a mi hijo le gusta, pues en este caso, eh, el tiranosaurio rex y yo ese día, pues porque como no me he planificado, voy a última hora, por pues lo mismo me vuelvo con uno de la Peppa Big, pero no es el que le gusta. Entonces, haciéndolo con tiempo, sabes que puedes acertar mucho más y que vas a encontrar aquello que tú estás buscando, ¿no? Planificar hace que puedas regalar ilusión, al menos a mí me lo parece, ¿no? Que... Ese día, pues evidentemente, cuando mi hijo vio eh, el globo del T-Rex, pues, flotó porque se veía aquí en el comedor y bueno, alucinó. ¿no? Pues, bueno, eso eh, pasaba por esa planificación de dos meses antes en acordarme de, del globito. Eh, también es verdad que voy el día 4 y no voy el día 5 a buscar el globo, ¿por qué? Bueno, pues porque el día 5 hay mogollón de gente en la calle, es la cabalgata de Reyes... Bueno, eh, un rollo y además también la gente pues, te, te, te va chocando, se te puede petar el globo. El día 4 es un día en el que todavía se puede circular bien por la calle. También dejo encargada eh, en, en noviembre la decoración para, para ese día muchas veces. ¿Por qué? Pues bueno, porque a mí me gusta eh, el día, yo soy muy niña en ese aspecto, entonces a mí me encanta me encanta regalar ilusión, da igual, cuando no estaba mi hijo se lo hacía a mi marido y a mi familia, o sea, me encanta regalar ilusión y que la gente haga un ¡Oh! Eso a mí, o sea, se me pone la piel de gallina, es me encanta regalar mucho más que que me regalen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo siempre pues monto un poco un circo. No me gusta dar un regalo sin más, sino que lo que hago es montar un poco ¿no? pues un escenario. ¿no? Entonces, pues a veces pues, recorto, no sé, en un papel, pues hago huellas de, de camello y las, y las pego por la casa. Otra vez, pues no sé, pues dejo turbantes y cosas y plumas. De, o sea, siempre decoro la casa de forma ¿no? que parece que no sé, pues que ha pasado por ahí realmente pues, los reyes. no me, me encanta hacer eso. Entonces, pues bueno, la decoración de ese día, pues también me la curro un poco, a de poner los regalitos con el mismo papel, pues también eh, pues pongo confeti de, de papel de, de colores en el suelo, eh, bueno, pongo cositas, ¿no? entonces esa decoración también la encargo eh, con tiempo, porque si no, el día de reyes ya no queda nada, ¿vale? Otro día, por ejemplo, que hace poco fue Halloween, entré a, a esta tienda donde compró los globos y que fui a buscar ah, sí, fui a buscar, sí, ahora me acuerdo eh, fui a buscar un, un plato bueno, un plato para hacer una cosa, da igual un plato de papel para hacer una cosa, estaba la tienda desmontada, incluso le dije a las dependientes digo, ¿habéis visto cómo está la parte de dentro de la zona de disfraces? Y dice, sí, sí, ya pasamos, no había nada había, o sea, la, la tienda estaba toda desmontada desorganizada y no quedaba nada porque la gente estaba comprando a última hora si tú te quieres disfrazar ese día, por lo suyo que te compres el disfraz casi en septiembre porque si no, acabas pillando de lo que queda pues bueno, con esto lo mismo me hago otra lista, lista de presupuestos, ¿vale? Entonces eh, a mí me gusta hacerlo para eh, una lista con, con el presupuesto del que dispongo o que quiero gastarme en Navidad para ceñirme a eso, porque si no... Puede que acabes estirando más el brazo que la manga, ¿no? Al final, eh, a veces eh, a mis padres les pasaba y yo creo que si no tuviera esto también me pasaría, pues que a veces, pues como quieres ver esa cara de ilusión, pues no sé, pues te pasarías, ¿no? Y lo mismo le comprarías más cosas a las personas que quieres, pues que de lo que de lo que necesitan o de lo que. Entonces, para no entrar ahí, para, para, que, para no dejarme llevar por la emoción, ¿no? Pues hago lo mismo que cuando me tengo que comprar algo de ropa, hago una lista de lo que tengo y de lo que me falta y eso es lo que compro y me ciño a eso pues aquí igual decir pues un presupuesto de X euros para tal persona tal 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 y de ahí no me paso porque si no pues en el momento se te lleva la, la emoción y luego cuando tocas de pies al suelo dices pero qué he hecho se me ha ido un poco ¿no? la cabeza entonces también lista con los presupuestos luego lista con actividades que quiero hacer en navidad eso también es una de las cosas que hago eh, pues ahora, en el mes de noviembre. Ya la tengo medio hecha, hasta todavía no la tengo acabada, pero lista de cosas que quiero hacer para Navidad. ¿Por qué? Eh, ahora porque, porque tengo al peque. Si no, te, si no tuviera al peque, tendría otro tipo de lista. ¿eh? Os comparto la que tengo ahora, pero si alguien no tiene peques, pues otro tipo de lista adaptado a los gustos de cada uno. vale ¿Qué pasa? Que si eh, mi hijo acaba el cole, pues el día 21 22 o el día que acabe y empieza sus vacaciones si no hay planificación, porque son muchos días desde el, 20, desde el 22 hasta el día 8 o 9 de enero que vuelva ¿vale? ¿vale? Eh, si yo no, si no, uh, si no tengo una planificación, lo que puede acabar pasando es que los días de fiesta acabemos dando vueltas sin ningún rumbo y acabando en alguna tienda o en algún centro comercial, ¿no? pues no sé, mmm, yo que sé, o en alguna o en alguna atracción de estas que ponen para Navidad, porque al final no, no, no tienes planificación, ¿no? Sin embargo, si tú lo haces con tiempo, si te planificas estas fechas eh, y mucha gente, muchas empresas empiezan ya a hacer los lanzamientos el 1 de noviembre, pues si tú te planificas, pues puedes acabar, pues te puedes apuntar, no sé, a, a talleres de, de cocina navideña, por ejemplo, para niños en este caso, actividades que hacen en, en tu pueblo. Eh, yo lo he apuntado, por ejemplo, este año a una mañana de magia, una mañana de magia, es gratuita esta, esta actividad, pues ya hablé el otro día, pues ahora, mira, el día 6 de noviembre fue que hablé también, el mismo día 6 eh, lo apunté. Para, para el 2 de enero hacer una, una actividad de, de magia con unos magos que le van a enseñar a hacer unos trucos. También viene mi sobrino que ya también le he dicho pues vente y así desayunamos juntos y vamos a, a esta actividad de magia. Eh, también si te planificas pues puedes a, programar alguna escapadita. Hemos programado una escapadita a una ciudad que está cerca pues para hacer eh, pues eso pues un, una visita cultural y a la vez también pues ir a la montaña tal, Pues ya está programado también el día. Eh, luego tenemos otro día por ejemplo en el que vamos a una obra de teatro... Eh, luego tenemos también otro día eh, que está agendado ya también para ir a buscar la figurita de Navidad que nos falta para el Belén, nos faltan, nos faltan dos camellos, pues eh, ya tenemos agendado un día y una hora con la persona a la que se lo vamos a buscar y vamos a hacer un, una mañana... De, pues eso, de, de, de mercado navideño de artesanía eh, otro día tenemos agendado también pues ir a la nieve, este año eh, pues voy a llevar a mi hijo a ver, porque yo nunca lo he visto la misa del pollito, no es por la misa en sí es que no sé ni de qué va, ni de qué viene ni es por un tema de religión, es un tema de vamos a ver qué es eso, porque, porque la verdad es que bueno, pues puede ser bonito no pues todo eso ya está agendado si no quisiera salir de casa, si quisiera unas Navidades más tranquilas, de menos actividad, pues lo mismo planificaría tardes de galletas, de hacer galletitas de Navidad, que también vamos a hacer, o, o tardes de manualidades navideñas, o tardes de bosque para hacer decoración navideña, no sé. La cuestión es que me agendo también todo un planning para Navidad, para que no sea un rollo patatero en el que te levantes. A mí me parece un rollo patatero, ¿eh? no tiene por qué serlo para todo el mundo, pero... No me apetecería una Navidad en la que me levantara todos los días a las 11 de la mañana, eh, dónde vamos, dónde vamos, ha hecho la hora de comer, dónde vamos, dónde vamos, y estamos todo el día tumbados en el sofá. A mí eso no me gusta, entonces pues me eh, hago una lista con las actividades que quiero hacer. Otra lista que me hago, la del menú, porque otra de las cosas importantes que se hace en Navidad es comer. No en exceso, o sí, depende de cada uno, y yo intento que no, porque tampoco no es algo que... Ay, me gusta picotear, pero comerme y ponerme a comer ahí y luego levantarme con la barriga llena no me gusta, pero bueno, es una de las cosas que se hace, ¿no? En Navidad se suele comer más, entonces... Eh, y con familia, porque hay las, los encuentros familiares, ¿no? Entonces, eh, una cosa que hago cada año, en el mes de octubre, como muy, tarde, como muy tarde, a principios de noviembre, es hablar con toda la familia para saber cómo nos organizamos esos días. ¿Qué día viene la gente a casa a comer y qué día voy yo a comer a la suya? Normalmente la gente viene a mi casa el día 25, pero a veces depende del año, pues claro, como la familia al final se va repartiendo, ¿no? pues que si un cuñado, la otra cuñada, la mujer de mi cuñado, pues al final es como, bueno, eh, igual que el año pasado o cambiamos algo. Entonces, a mí me gusta saberlo en octubre, máximo principio de noviembre. Cuando ya sé las personas que vienen a mi casa, entonces se cierra el cupo y ya pienso en el menú. Porque yo soy vegana, pero luego hay intolerantes a ciertos alimentos, luego hay alérgicos, alérgicas, así que bueno, hay que pensar en un menú que más o menos a todo el mundo le venga bien o pensar en diferentes menús para que todo el mundo esté contento, así que hay que planificar con tiempo. Una vez tengo el menú, lo voy a comprar lo antes posible y lo congelo. Si, o sea, eh, lo que lo que puedo comprar antes lo compro antes y lo congelo lo que no puedo comprar antes pues evidentemente me espero última hora hay cosas que no hay que congelar pero que se pueden comprar antes que luego no están por ejemplo pues hay un sitio donde a mí me gusta porque cada año sacan pues eh, una, una línea para navidad con tostaditas con mermelada pues de tomates secos con no sé qué pues esto si no lo vas a comprar con tiempo cuando ya se acercan estas fechas navideñas pues ya no queda nada queda pues la típica no sé mermelada de no sé qué y a nadie le gusta. Pues bueno, a mí me gusta tener esas esas pues bueno esas tonterías si tú quieres, pero que a mí me gusta pues poner un, un pica pica o un aperitivo con esas cositas y si las voy a buscar con tiempo las encuentro y si no, pues no las encuentro. Así que lo que puedo comprar antes lo compro, lo que puedo comprar antes y si lo que puedo congelar lo congelo, lo que puedo hacer antes lo dejo hecho para luego no tener que estar corriendo el último día y lo que no, pues lo compro a última hora y no pasa nada. Pero para eso eh, también se necesita planificación, que por cierto, según lo que compréis eh, pues si compráis, no sé, pues comida de la que se suele comer en Navidad, yo eso no lo compro, pero si compráis marisco, por ejemplo, pues ya sabéis cómo se pone el marisco en esas fechas. O sea que todo lo que quieras comprar antes de, de tiempo pues te va a salir más económico y luego te vas a ahorrar un montón de colas. Esta semana, por ejemplo, eh, ya han llegado a casa las galletitas que os comentaba en el podcast de Navidad que hice el año pasado, en 2021. Hice un podcast de Navidad en el que os hablaba de que para mí hay un, <ríe> hay un momento que es cuando para mí da el pistoletazo de salida de la Navidad, que es cuando llega a casa la, casa, a casa, la caja de galletitas que compro cada año, que primero nos la regalaban y que luego la he seguido comprando yo en la despensa de Palacio, que se llama de Sevilla, es, un, bueno, es una pastelería que trabaja pues, como antaño ¿no? todo de forma artesanal y a mí lo que me gusta, porque yo no como esos dulces y es que lo bueno es que yo no como esos dulces pero lo que me encanta de esa, de esa caja que yo compro de galletitas, es que están envueltas con papeles de colores y me recuerdan a la Navidad de antes ¿no? Entonces, bueno, pues ya la encargué en su momento ya ha llegado, y esta casa pues pendiente de ser comida para navidad cuando, cuando lleguen los invitados, así que bueno, son tradiciones que, pues que yo las hago ya con, con tiempo, normalmente lo suelo hacer, eh, pues como os digo algunas cosas antes en octubre, pero otras las suelo hacer ya pasado pues Halloween, ¿no? sobre el 31, 31 1 ya mi, mi cabeza está en modo navidad para, para programar estas cosas luego hago lista de material eh, debéis estar alucinando o no, lo mismo, hay alguien que lo hace como yo o incluso más, no sé, ya me diréis en los comentarios, pero en cualquier caso hago otra lista con el material y la decoración de la mesa, ¿vale? antes os hablaba de la decoración del día de reyes y tal, pues con los papelitos de colores y todo eso, pues bueno, ahora lista de material y decoración de la mesa ¿qué es lo que hago? pues reviso si tengo suficiente material para la gente que viene a comer o a cenar suele ser que sí, ¿vale? pero cuando digo material me refiero a cubertería, platos, copas, todo eso ¿vale? ¿qué pasa? que ha habido años en los que pues lo, por lo que fuera pues se habían roto copas no me acuerdo de un año que se nos rompieron todas las copas en unas copas muy finas y cuando las íbamos a lavar a mano, pues solo de, 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 ¿no? de poner la mano dentro y, y frotar ¿no? con, con la esponja, ¡pum!, se rompían. O las ibas a secar y se nos rompían. Así que nos quedamos sin copas. Pues bueno, antes de que llegue Navidad, cuento cuántas copas tengo, si tengo los platos, si lo tengo todo, ¿vale? Y si no, pues bueno, o el mantel. Imagínate pues que el mantel, el año anterior, pues no sé, a alguien se le cayó el vino, no lo sacaste, y se quedó el mantel hecho un asco, está insalvable. Pues bueno, pues, pues en ese caso lo que haría es comprar otro mantel. Pues se haría trapos y compraría otro mantel eh, para eso es muy bueno saberlo con tiempo porque así aprovechas el Black Friday, que te gustará más o menos que al final el Black Friday puede utilizarse como un día de consumismo a saco o puede servir como para decir, pues bueno, ya que tengo que comprar unas copas, las compro en Black Friday porque al día siguiente pues valen más ¿no? Bueno, lo que luego está el Cyber Monday pero bueno, eh, comprar las cosas con tiempo pues te también te ahorra un dinerito Luego, otra lista de las que hago, lista de actividades y entretenimientos para los peques en los días en los que pues, viene la familia a comer si vienen niños a casa, pues es bueno pues, preparar o al menos tener preparado algo para ellos alguna actividad para ellos para que estén distraídos o distraídas mientras pues, los adultos por ejemplo están comiendo o están haciendo las sobremesas, ¿no? A veces pues bueno es comprar simplemente unos cuadernos para pintar o a veces unas pegatinas para pegar o a veces, no sé, pues eh, tener preparado un juego de mesa y una película pues especial para niños para que no pues para poder estar tranquilos ese día tranquilos a ver ya me entendéis que al final se está tranquilo pero que bueno que al final los niños pues también eh, se, se aburren ¿no? y me acuerdo cuando en mi época de universidad yo hacía canguros los días así los días de los días de navidad y demás porque me acuerdo que hacía canguro creo que eran siete niños entre niños y niñas eh, siete nietos de una señora que bueno pues me, me llamaba para que cuando había comidas o cenas familiares pues yo estuviera eh, por por ellos porque si no no podían hablar los adultos así que yo estaba con los siete niños que ahora pienso como esa mujer me dejaba a mí siete niños porque <risa> yo la verdad es que vamos no sé si dejaría siete niños a una persona pero bueno mucha confianza y me tendría la señora la cuestión que es bueno tener alguna actividad para que hagan los, los niños y las niñas en estas fechas. Luego, también felicitaciones. Eh, si quieres personalizar los sitios en la mesa, si quieres hacer postales de Navidad, ¿no? los crismas, pues también tienes que empezar mucho antes, porque si no, el día antes pues, te vuelves loca. ¿no? Así que yo, pues, por ejemplo, los crismas, las postales de Navidad, pues eh, durante muchos años, no sé cuántos, 10, 12 años, eh, llevo cada año escribiendo más de 50, incluso 100 postales de Navidad, pues porque le enviaba a clientes, a, a amigos, familiares, escritas a mano claro, eso es una locura, y empezaba ya en el mes de octubre porque si no, si me lío a hacer esto en diciembre entre que compro las postales eh, luego las escribo, luego escribo la que era un tostón el escribir todas esas direcciones, la mía y las direcciones de los demás ir a correo, bueno, la verdad es que era una locura así que tenía que empezar en octubre, digo era porque llevo dos años que no lo estoy haciendo el año pasado, porque me fui de viaje en navidad si os acordáis que lo conté en el podcast y no hice postales de navidad el año pasado no me apetecía. Y este año lo he hecho, pero solo a algunas personas, a muy pocas personas muy, muy, muy cercanas. Porque es que si no, eh, lo que empezó siendo una ilusión ha acabado siendo una obligación. Y quiero que me vuelva a nacer de modo eh, ilusión, porque si no acaba siendo mecánico. Entonces, bueno, pues este año ya lo tengo hecho, ya las tengo escritas, las tengo que enviar. No las voy a enviar ahora porque va a aparecer un poco pronto, pero ya mismo, la semana que viene o la otra, ya sí que las envío para posibles retrasos que pueda haber en, en Navidad. Si no llegan en enero, ya no tienen gracia. Y luego, pues eh, sigo ¿no? pues con la lista de todas las cosas que tengo que hacer, que esto ya lo tengo como muy por la mano, ya lo tengo muy integrado, pero me lo pongo en la lista. ¿Qué cosas tengo que hacer antes de que llegue la Navidad? Pues bueno, hacer limpieza. Cuando digo hacer limpieza me refiero a hacer espacio a las cosas que van a entrar. Eh, porque van a entrar cosas en Navidad bueno, o sea, no sé, si en alguna casa no, no entra nada o no se celebra entonces no, pero eh, aunque tú digas por favor que no me regaláis nada, pues al final siempre te acaba regalando alguien algo no o por favor, solo un juguete para el niño y acaban viniendo tres juguetes que a veces es que es muy difícil no de, de, de controlarlo, aunque seas muy cansina que yo soy muy cansina con eso, pero bueno da igual, a veces por no enfadarte dices, dices, eh, haz lo que te dé la gana, no pues bueno suelen entrar cosas en Navidad en casa, entonces eh, si no haces ahora una limpieza cuando llega la Navidad pues, pues te invade el caos no tienes las cosas viejas las cosas nuevas y el mismo espacio de siempre con lo que pues entras en modo pánico al menos yo entro en modo pánico cuando veo tantas tantas cosas así que eh, las cosas viejas pues eh, tienen que salir antes de que entren las nuevas hay quien dice eh, si algo entra algo sale para mí en nuestra casa es eh, algo sale y luego puede entrar algo nuevo pero o sea Entrar antes de que salga algo, no, o sea, porque mmm, entonces es cuando falta espacio y no es que falte espacio, es que sobran cosas. En casa, eh, estas últimas semanas, ya hemos hecho la, la limpieza. Estamos, como os digo, a 14 de noviembre. Y eh, ya pues hemos eh, hecho la limpieza, o básicamente la he hecho yo. Porque, <ríe> porque mi marido me dice, vale, vale, tú con tus cosas. ¿no? Entonces yo hago la limpieza de los cajones y tal y armarios, aunque voy consultando. Esto lo quieres, esto no lo quieres al niño. Esto lo quieres, esto no lo quieres, te gusta, te deja de gustar. Con esto juegas con esto. ¿no? Entonces hago la limpieza eh, mucho antes para que luego pues, eh, pues para que puedan entrar las cosas nuevas. ¿Qué ocurre también cuando hago esta limpieza? Pues bueno, que hay muchas cosas pues, que las puedo dejar eh, en sitios donde recogen juguetes para, para niños, por ejemplo, o de ropa o lo que sea. Hay, hay sitios en los que no te, no te admiten cosas usadas y tienes eh, que llevarlas nuevas. También es el momento de comprar, si quieres, alguna cosa pues para donar en estos sitios. Bueno, en cualquier caso... Yo lo hago ahora, en, estos, eh, en estas semanas, ¿no? pues en estas semanas de noviembre, pues es cuando hago la, la limpieza para dejar espacio a, a lo nuevo. También estas semanas lo que he hecho, que eh, es algo que normalmente me da mucha pereza, es poner las cosas en venta en Gualapó. Es una cosa que me da una pereza tremenda, pero ya está hecho. Eh, me he dedicado a coger las cosas, a limpiarlas bien, a hacer las fotos, a hacer la descripción y a subirlo. Pues bueno, de momento ya hemos vendido, pues mira, esta semana cuatro cosas. Entre ellas un supermercado de madera que la verdad es que pff, me da muchísima pena, pero si me caían las lágrimas y todo al venderlo. ¿eh? Es un supermercado de madera pues, que trajeron los reyes a, a mi hijo, pero ya, ya ni cabe ahí dentro porque es, ya es más alto, ya no cabe, entonces bueno, pero era buenísimo y ya está. Y esto pues, le va a dar la ilusión y, y va a, a sacar una sonrisa a, a, otros, a otros niños, ¿no? así que bueno, momento también de hacer esas ventas, esas donaciones o lo que sea. En este caso, por ejemplo, el tema de las ventas, pues bueno, muy bien porque eh, cuando, cuando vendemos algo, el dinero pues que sacamos de ese algo pues va para la siguiente, ¿no? Pues para esta Navidad. Así que al final pues acabas teniendo un presupuesto pues, pues más pequeñito porque has vendido cosas que ya, ya no usabas luego también aparte de hacer la limpieza pues evidentemente del cuarto de los peques, si, si, hay, si tienes peques y, y pues van a entrar porque ellos al final son los protagonistas ¿no? de, de estas fiestas pues aparte de la limpieza de, del cuarto de los peques pues también ¿no? limpieza en otras zonas de la casa pues por ejemplo la entrada de casa tiene que estar despejada para cuando vengan invitados pues que puedan colgar su ropa, sus ropas sus, ¿no? pues sus bolsos, sus chaquetas y demás pues tener una entrada despejada para poder dejar zapatos, chaquetas y demás para los invitados, luego también también pues el tema del salón pues también hay que eh, despejar un poco si no lo tienes despejado pues despejar un poco para que cuando vengan pues no sé si tienes 10 invitados pues que quepan todos sentados entonces si hay que sacar el sillón pues sacas el sillón y pones dos sillas si hay que sacar pues no sé pues de encima de un mueble los libros que tienes para poder poner no sé luces y guirnaldas o el veleno lo que quieras poner pues es el momento también de empezar a despejar de despejar un poco limpiar y despejar esas zonas para ir preparándolo para, para cuando lleguen las navidades Luego la cocina también. La cocina ya sabemos, es el punto neurálgico, al final es donde se cocina la comida que se va a servir. Así que importante también pues despejar las encimeras de trastos y cachivaches que podamos tener. pues Robot de cocina, la batidora, la cuchilla, todo eso fuera. Si eres muy fanático del orden, pues esas cosas ya no las tienes encima. Pero si no, pues es el momento de hacerlo ahora. Luego también, pues qué sé yo, el baño también. Pues hay que... Pues, poner un poco de orden, sacar colonias o perfumes o cremas, lo que tengas por ahí si es que tienes algo, hacer un poco de espacio para cuando vengan los invitados también en Navidad, pues poder tener las toallitas para que se sequen las manos, los jabones o lo que quieras poner para que ellos se sientan a gusto, o si tienes familia que viene de fuera y se queda a dormir pues es, es importante también despejar incluso algún cajón para que la familia pues pueda dejar su neceser, sus cositas, los días que se queden a, a dormir, la habitación de invitados si tienes, o la habitación que vas a, a preparar para que la persona que se quede a dormir o las personas pues eh, no se queden esos días pues también pues dejar un, un espacio en el armario para que puedan dejar su ropa un espacio en los cajones para que puedan dejar sus cosas bueno un poco es hacer eh, ¿no? pues limpieza y, y ya empezar a sacar todo aquello que no necesitamos o aquello que en, esa, que en esta época del año no vamos a necesitar. Otra cosa que, que hago y que también apunto en la lista hacer eh, la limpieza profunda yo creo que esto ya lo conté el año pasado sí, ya lo conté el año pasado en un episodio que hice sobre los Ojis. os acordáis, os decía que los japoneses hacia las dos últimas semanas del año, que coinciden con, con Navidad normalmente, hay quien dice que el día 13, 20, 28, bueno en cualquier caso antes del 31 de diciembre pues eh, en el calendario gregoriano eh, no en el calendario chino, pues bien, los japoneses hacen una limpieza profunda funda para dejar atrás el año que acaba y no arrastrar un año más pues con cargas económicas con cargas emocionales físicas o mentales pues bueno un poco eh, con la idea de que cuando nos logramos ¿no? cuando logramos deshacernos de todo lo que nos pesa pues podemos darle la bienvenida al año no que comienza pues con alegría con una energía renovada y limpia para que nos traigan eh, pues abundancia y prosperidad pero bueno esta limpieza que de los ojos es mucho más profunda de lo que de la que yo os estoy hablando es eh, la que os estoy hablando la limpieza prenavideña de la que hablo es un poco más suave muchas personas pues eh, suelen hacer hasta donde yo sé muchas personas me dicen ¿no? que hacen un par de limpiezas profundas en el año y esto incluye pues, bueno, o sea, pues cortinas alfombras sofás persianas etcétera yo también eh, suelo hacer eso, aunque durante el año también lo hago. Pero es verdad, pues mira, por ejemplo, ahora si me vierais grabando, estoy grabando sin cortinas en el salón. ¿Por qué? Pues porque las he sacado para llevar a la tintorería, pues eso, la limpieza prenavideña. ¿Por qué lo hago? Pues bueno, mi madre lo hacía, mi abuela también y seguramente pues, mi bisabuela también. Y yo la verdad es que eh, no hago muchas cosas extraordinarias en esta época porque como os digo ya soy bastante cansina durante todo el año, pero es verdad que bueno, eh, esta limpieza pues sí, la suelo hacer también ¿no? en, en esta época de Navidad. Eh, es verdad que, que, que a veces me planteo... Eso que os decía al principio, ¿no? Si seguir el mismo camino, no seguir el mismo camino. ¿Por qué? Bueno, por, porque, a ver, las cortinas no se van a ensuciar en Navidad, pero, por ejemplo, las alfombras, si las llevo a la tintorería, y luego viene gente eh, aunque se descalcen, pues bueno, siempre no siempre se ensucia más, o si a alguien se le cae algo cuando está comiendo, bueno, no sé yo creo que quizá tiene más sentido hacer la limpieza post-navideña, en este caso que no lo OGI, ¿eh? la limpieza post-navideña antes que la limpieza pre-navideña pero bueno, lo que es seguro, seguro, es que en esta época, esta época hay que hacer eh, limpieza y hay que, que poner las cosas ¿no? un poco en orden, y sobre todo la cocina la cocina sí que pienso que hay que, eh, aparte de despejar lo que os decía antes, no la encimera para a trabajar bien esos días de Navidad, sí que es ideal hacer una buena limpieza profunda eh, que incluya, pues eso, sacar toda la comida que haya en la despensa, en los armarios y en la nevera. Es increíble cómo a veces ¿no? pues queda un bote de espárragos, una lata de espárragos al final de todo y no la habías ni visto, ¿no? Así que eh, puede que a veces, incluso con lo que tengas en la despensa, pues ya puedas hacer algunas recetas para, para Navidad, ¿no? Ostras, pues mira, estos espárragos y estas alcachofas en conserva, pues puedo hacer tal cosa, ¿no? Eh... Es bueno hacer esta limpieza de nevera, de, de despensa y de armarios. ¿Por qué? Pues porque en Navidad se llena otra vez la nevera y eh, con, todos los, con toda la compra que hacemos para hacer los platos que vamos a elaborar y también los armarios por donde guardamos, por ejemplo, los dulces, ¿no? Pues que si turrones, que si mazapanes, que si bombones, que si no sé qué. Pues claro, todo eso, si empezamos a, a, a ponerlo eh, ¿no? en los armarios que ya previamente están llenos, pues acaba siendo un caos, se te cae todo por encima, se te caduca lo que tienes atrás, así que bueno, es mejor pues ahora hacer una buena limpieza, sacar todo lo que tienes, ir consumiendo y comiendo todo lo que tienes ahora para poder dejar los armarios lo más eh, despejados posibles para poder poner toda la comida que vas a, a, a comprar para Navidad. Y luego lo último ya, eh, montar el árbol y decorar la casa, ¿no? Es una de las cosas que está en la lista, aunque es obvio también, ¿no? Que lo, bueno, pues que, que para Navidad si la celebras, pues lo haces, ¿no? No se te pasa el decorar la, el, la casa o poner el árbol, ¿no? Pero sí que hay que elegir un día. Y eso sí que me lo apunto en la lista porque, bueno. Lo, lo, lo habréis visto en la guía de Navidad que hemos lanzado esta semana, Elizabeth Cristina y yo, Elizabeth de inspira Eco Estudio y yo, pues un, un, hemos hecho una guía para decorar el árbol de Navidad en función de las estrellas y en esa guía están eh, los días favorables para poder Montar el árbol, los días en los, en los que la energía acompaña y días favorables para poder desmontar el árbol. Entonces yo me miro pues cuál es el día favorable para montar el árbol y elijo una tarde de, del día de esos días favorables, elijo una tarde y montamos el árbol de Navidad y decoramos la casa. O sea, que ya lo hacemos con un día también más o menos programado. Si no es ese día, pues será el siguiente día favorable, que tampoco no, no es que me ponga en plan kamikaze y ¿no? en plan dura con eso, pero sí que, pues bueno, intento eh, hacerlo lo más pronto posible y siempre dentro de una fecha favorable y hasta aquí seguramente hago más fricadas porque porque me, gustan, <ríe> me gusta planificarlo eh, todo lo más que puedo, pero como os decía al principio, planifico todo eso, pero luego cuando llega el día ya, o sea, ya está ya ya disfruto como una enana de los reyes, de los regalos de, de la familia, de, de todo, o sea, al final cuando bueno, pues cuando ya tengo todo lo que tenía que hacer lo tengo hecho, pues ya está, simplemente me toca disfrutar, descansar relajarme, hablar, reírme y nada y guardar pues todo toda esas vivencias en, en la cajita de los recuerdos, ¿no? Nada, hasta aquí. Ya está. Eh, espero que os haya gustado eh, el episodio de hoy, que os haya pues, eh, inspirado o ayudado en algo. Ya sabéis que bueno al final yo siempre comparto pues, mi experiencia, mi forma de hacer las cosas, que puede coincidir con la tuya, puede no coincidir. Si te gusta, pues eh, súper. Si no te gusta y tienes otra, pues compártela conmigo, me encantará. Porque al final, oye, siempre uno está abierto a hacer las cosas de forma diferente, como decíamos al principio, no nuevos caminitos. Así que nada, si me quieres escribir y compartir cómo lo haces tú, tus listas, tus cosas, pues ya sabes que me puedes escribir en mi Instagram en arroba tenxuy, o puedes escribirme también en las plataformas en las que escuchas Verde Menta, luego también me puedes encontrar en mi página web www.bojón.es o me puedes enviar un mail en hola punto es, o directamente entrar en mi web y escribir a través del formulario Nada, eh, que os mando mis mejores deseos para vosotros, para vuestras familias y vuestros seres queridos. Que me despido hasta la semana que viene. Acuérdate de compartir este episodio si te ha gustado, este y los que te hayan gustado también. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si me estás escuchando por la mañana, pues deseo que tengas un muy feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una muy feliz tarde. Y si lo estás haciendo por la noche, que tengas una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Mua! Thank yeah. you.